0: Buon pomeriggio, quindi siamo a Storia di Creatività e siamo tornati per parlare di un altro progetto, come dire, con una persona, con una storia, un'esperienza che siamo felicissimi di ospitare e con un progetto di La Verità che nasce anche da lontano in diversi progetti, per cui parliamo di moda, di moda critica e lo facciamo con una, diciamo, di quelle, possiamo dire, anche delle pioniere, una professionista che, eh, come dire, si esprime in questo mondo da veramente tanti anni, per cui abbiamo il piacere di avere con noi Guia Manzoni. Guia, ci senti? Ci sei? Ci sono, ciao Veronica, buonasera. Ciao Guia, benvenuta e benvenuta, insomma, a questo questo spazio. Allora, intanto noi parliamo con te, tu sei a Milano, giusto?
1: Io sono a Milano, sì sì sì.
0: Esatto, nel nel cuore di questa Milano che è la Milano della moda ma anche della moda, come dire, attenta. Allora senti, intanto per chi non ti dovesse conoscere, come come possiamo presentarti? Cosa possiamo dire di te? Nel senso di, eh, come dire, dove è nata l'esperienza appunto quella di... eh, collaborare e lavorare nel mondo della moda e di quale moda se vogliamo darne anche, come dire, una contestualizzazione?
1: Beh, allora diciamo, parto col dire che non sono un personaggio famoso della moda, anzi sono un personaggio, come dire, di quelli che lavorano nel backstage e un Dietro. pochino fuori dai grandi palchi sicuramente e dalle grandi kermesse della moda, soprattutto milanese, Io mi sono interessata alla moda. eh, Diciamo per interesse più più relazionale, più umano, innanzitutto. Arrivo dalla sociologia e quindi appunto mi mi incuriosiva l'idea del fenomeno sociale, di come si potevano creare. Delle connessioni all'interno di un mondo che in realtà è così complesso, così difficile, così chiuso a volte. Eh, Arrivavo da una bellissima esperienza di ricerca in Messico e mi sono trovata un po' catapultata all'interno di questo appunto di questo mondo particolare che non conoscevo e che ho cominciato a, a conoscere a partire da dei piccoli brand di artigianato. Sto parlando del. 2005-2006. 2005-2006. Quindi parliamo Erano... di un
0: po' di tempo fa, no, giustamente. Sì, cioè.
1: sì. Diciamo che c'erano due fenomeni paralleli. Innanzitutto in Italia era appena, era appena.
0: Non ti sentiamo più? Vediamo se ti riprendiamo. Ci sono? Sì, ci sei. Ci eh, sei. Eccomi,
1: scusate. Dicevo che, diciamo che c'erano due fenomeni paralleli. Uno era la nascita, o comunque la crescita, di tutto quel mondo che non conoscevamo, che adesso nominiamo e chiamiamo fast fashion, la moda veloce, certo. che cominciava a insinuarsi e a, come dire, eh, ad arrivare anche dalle nostre parti. Dall'altra c'era invece un, un momento molto fiorente per quelle che all'epoca chiamavamo autoproduzioni. Quindi tutta una serie di piccole attività, ehm, dalla sartoria alla produzione di accessori alla pelletteria, di giovani artigiani che, come dire, riprendevano il mestiere. Eh, Diciamo che io mi mi sono interessata a questi ultimi, soprattutto ehm, dando vita a a un'attività che si è chiamata per diversi anni Isola della Moda. Esatto. Esatto. E quello è stato il contesto in realtà in cui poi noi ci siamo conosciute, conosciute, un, conosciute
0: un po' di tempo. anni fa, esatto, un pochino
1: no, dopo, no, dopo però, no, esatto. Conoscenze di lunga data e in quel periodo lì l'idea era proprio quella di, come vi dicevo, mettere insieme le relazioni. Quindi mi sono accorta che tanti di questi piccoli brand erano all'epoca emergenti, ora alcuni eh, hanno una gloriosa storia certo. in questo settore. L'idea era appunto quella di sperimentare un altro tema caldo che era quello del networking. Quindi cosa succede se io eh, metto in relazione eh, tanti di questi piccoli progetti? Cosa succede se tante micro, micro, micro imprese, stiamo parlando di aziende... Anche eh,
0: singole, no? Anche dei singoli.
1: O familiari o comunque eh, progetti che hanno di figli che hanno ripreso l'attività dei genitori, quindi cosa succede se queste piccole, questi piccoli satelliti un po' dispersi nel panorama della moda di Milano, insomma, di questo, di questo, grande, di questo grande palcoscenico, ehm, si conoscono, quindi si mettono in relazione e cominciano a condividere soluzioni e risorse all'interno di un mondo che per loro è comunque complesso, perché fare certo. la moda non è esattamente un percorso eh, semplice, soprattutto anche a, a livello imprenditoriale.
0: E quindi, lì, e quindi se posso, quindi, avete la fatto, la cioè, attraverso questa esperienza di Isola mo- della moda che comunque è durata un bel po' e tra l'altro dove ci siamo conosciute aveva anche una location comunque importante, possiamo anche dirlo?
1: Eh, sì. È att-
0: Adesso, del, adesso l'isola è un pochino più vivace
1: di allora. Esatto, però,
0: però voi abbiamo, eravate agli incesti, cioè, siete stati tra i primi i a viverla. Tempi. Esatto. E, sì. Ed è stato come quindi una prima esperienza comunque significativa e importante per quegli anni perché era veramente, come dire, innovativa, no? Eh, quella di fare da connettore proprio, cioè da connettore di questo tipo di esperienze.
1: Esattamente. Noi avevamo uno spazio fisico eh, appunto che, era, che si, si trasformava a volte in negozio, a volte in showroom a volte in luogo di eventi, di presentazioni, di workshop, di attività in generale e da una parte appunto voleva dare spazio fisico, visibilità a questi progetti quindi noi esponevamo i capi, vendevamo i capi di questi, di questi mh, progetti e di questi brand e dall'altra parte appunto voleva essere, ed è stato in realtà per diversi anni proprio un fulcro, giustamente un connettore. L'idea era quella che attraverso di noi, attraverso il nostro spazio, queste realtà potessero conoscersi e, ed entrare in relazione fra loro e interagire. Certo. Faccio un esempio, un progetto che era andato bene, che ci aveva divertito un sacco, era una sorta di gruppo di acquisto sui materiali, eh, piuttosto che mh, l'idea di organizzare eventi collettivi per tre edizioni, abbiamo fatto una sfilata molto bella,
0: con, ecco, questo possiamo dirlo perché poi con una creatività c'erano anche dietro degli obiettivi di entrare no? In, nel far vedere quello che succede nella moda che a volte invece rimane appunto dietro le quinte che non si sa
1: sì, quell'evento si chiamava Dressed Up esatto. e si, si sottotitolava a Critical Fashion Show quindi il tema della moda critica è una, mh, come dire anche un, un lavoro di, di concetto che noi abbiamo fatto che magari più tardi approfondisco, certo. L'idea dell'antilata era quella di come dire, creare un evento che durante la settimana della moda milanese potesse da una parte dare spazio ai brand mh, che nella settimana della moda non avevano visibilità e dall'altra diventare però anche un luogo di accoglienza del pubblico, delle persone, dei consumatori, perché i consumatori, eh, se non sono appunto di livello o del settore, buyer piuttosto che negozianti, piuttosto che ora influencer, giornalisti, non hanno accesso all'esperienza della sfilata, all'esperienza della presentazione del trend. Quindi l'idea era proprio quella di dire, ok, ora che abbiamo messo in connessione i brand, che abbiamo creato questa rete di persone che collaborano, calcola che facevamo, c'erano più o meno 10-12 brand che sfilavano in collettiva in questi eventi. Quindi è tanto,
0: è tantissimo, c'è un lavoro gigantesco. Esatto
1: eravamo veramente t- immagino anche il backstage di quelle sfilate sì, sì.
0: uno l'ho vissuto anch'io tra l'altro per un progetto che seguivo ed era veramente delirante ma organizzato benissimo tra l'altro anche in uno spazio dove ero stata presente anch'io insomma uno spazio molto bello ma al di là di questo certo, insomma
1: quella è stata forse l'ultima che abbiamo fatto sì però, esatto però bella un po' conclusiva anche di, di quel percorso e, e insomma l'idea era proprio quella di unire cioè di rendere mh, dire un po' più democratica la moda, un po' più
0: Aperta vicina, anche, no? esatto. Sì,
1: cucina alla, alla quotidianità, alla realtà, al fatto che comunque è, come dire, qualcosa che permea la vita quotidiana di tutti noi.
0: Perfetto, allora guarda io ti interrompo un secondo perché facciamo un breve stacco musicale, ascoltiamo un po' di musica, riprendiamo fiato perché chi ci sta ascoltando secondo me sta già viaggiando nel tempo e dentro delle dimensioni che magari non conosceva o o che magari non ricordava di cui non sapeva e poi torniamo con te, con Guia per continuare a parlare di, di moda, di moda critica, a tra poco.
2: Do, 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 do. Here comes the sun. I said, It's all right.
0: Dopo un po' di musica torniamo appunto con Guglia, stiamo parlando di moda, anche in qualche modo degli albori, di quelle che sono state insomma esperienze importanti di mettere insieme comunque brand, brand anche di piccole dimensioni, brand artigianali eh, di moda appunto critica. Ci stavi raccontando appunto Guia?
2: Sì,
1: tornando a questo concetto della moda critica, secondo me è un concetto abbastanza chiave, perlomeno per noi lo è stato. E si inserisce un pochino nell'idea del consumo critico, ovviamente. Mm-hmm. Eh, spesso e soprattutto ultimamente si sente parlare di moda eco, di moda green, di moda sostenibile, di quelle che sono appunto le alternative di al lo. consumo veloce, di cui parlavamo prima. Eh, in realtà e poi c'era tutto il percorso della moda etica, quindi della cooperazione internazionale, c'erano Diversi mondi, ok, per fare una mo- um, diversi modi, diverse declinazioni per fare una moda giusta. La, la nostra visione era proprio quella di incentivare questo nuovo ecosistema di piccoli brand, di piccoli progetti che stavano veramente, secondo il nostro punto di vista, riprendendo in mano quella che era la grande tradizione della manifattura italiana. la stavano rinvigorendo attraverso anche da una parte il recupero della tradizione e di vecchi saperi dall'altra l'innovazione, quindi l'unione degli aspetti culturali più tradizionali con quella che potevano essere le nuove tecnologie insomma c'era tutto un mondo in fermento Mm. e che non si definiva in realtà solo in uno in una di queste grandi categorie non era solo sostenibile ma era anche sostenibile perché le imprese hanno una filiera produttiva molto attenta allo stesso tempo non era solo quello l'aspetto della sostenibilità che volevamo valorizzare certo, d'altra certo. parte c'è dietro un'etica eh, perché eh, comunque mh, come dire c'è un, 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 un c'era Molta valorizzazione della manifattura, del del rispetto, del lavoro artigiano, dell'autoimprenditorialità.
0: Della persona anche, certo. Quindi un valore molto centrico e molto centrale rispetto alla persona.
1: Esatto, però allo stesso tempo non potevamo assimilare tutto questo mondo al concetto di eh, moda etica, perché la moda etica arrivava già da un altro percorso, da quello della cooperazione internazionale, delle, delle Eccetera eccetera. Quindi il concetto di critico per noi in qualche maniera riassumeva e accoglieva eh, tutte questa diversità, no? cioè il fatto che ci fossero diverse declinazioni, diversi modi di, mh, di interpretarsi di proporsi come sostenibili, etici, giusti, okay? e mh, questo concetto di critico si proponeva anche il, al consumatore finale dicendo io ti voglio proporre un'alternativa al consumo della moda che non è il consumo di lusso, certo. non è il consumo fast è un consumo alternativo, diverso
0: e senti E questo tra l'altro per chi come dire conosce quel, quegli anni e, e, e questo tipo di creazioni se posso dire anche avevano un fermento di creatività Eh, di espressioni proprio di forme, di abbinamenti, di sperimentazione, che in qualche modo secondo me ha segnato davvero un cambiamento, perché tante cose si sono poi, come dire, evolute, le vediamo ancora, e sono nate comunque credo tanto anche da queste sperimentazioni. Cioè c'era veramente, si vedevano cose diverse, no? Cioè eh, è stato un fermento creativo molto importante.
1: Sì, È stato un periodo sicuramente eh, molto allegro e vivace da quel punto di vista, ma sono convinta e, e come dire, certa che non sia finito, nel senso che ci sono... Anzi, dire, anzi, Quello è stato l'inizio, quello è stato veramente, o perlomeno per me, è chiaro che i piccoli brand artigiani non è che sono nati quando li ho visti io, però allo stesso tempo quel periodo lì io l'ho trovato molto ricco, molto dire, curioso, molto sperimentale, che aveva voglia di Esplorativo. trovare. Esplorativo, a...
0: è, vero, è vero, Senti, perché poi nel sentirti parlare, Guia, cioè, è, come dire, si percepisce una passione grandissima, no? Cioè, intanto una conoscenza, cosa ti anima? Eh, nel senso, cosa dopo, dopo tutti questi anni appunto cioè, si percepisce, ma se puoi definirlo in qualche modo, perché credo che possa essere anche di, di ispirazione, no? anche in altri ambiti.
1: Mi anima? eh. (ride) Eh, Diciamo che a me piace innanzitutto ehm, la valorizzazione del bello. Mm. Mi piace l'idea che questi progetti possano emergere e possano avere visibilità. Eh, Ho una grande passione per gli aspetti progettuali che poi ho scoperto negli anni con varie esperienze che c'è dietro, che ci sono dietro alla costruzione della, di un progetto di moda. La moda comprende veramente tanti aspetti che vanno dalla scelta del materiale e quindi dalla ricerca sulla filiera, alla produzione, alle capacità appunto particolari, certo. c- di, 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 di lavorazione, all'immagine, alla creatività sullo shooting fotografico piuttosto che sul marketing e sulla comunicazione. Quindi in realtà a me tutte queste fasi hanno sempre, mi è sempre piaciuto metterle in fila. Ma se ti devo dire qual è la cosa veramente più preziosa per me è proprio l'aspetto da cui sono partita a raccontarti, cioè l'aspetto di relazione. Per me quello è la, la base di tutto, l'idea di riuscire in qualche maniera a connettere, a creare delle relazioni, delle collaborazioni ehm, che, che si nessano in progetti che magari non si sarebbero mai, Incontrati, mai conosciuti prima, mai conosciuti,
0: certo. no?
1: e, e vedere che, che ne so, il progetto che fa abbigliamento si mette a collaborare e fa la linea di borse con quello che fa. La pelletteria eh, piuttosto che eh, quello che fa la pelletteria dagli scarti a quello che fa i gioielli e creano una linea in comune, piuttosto che si realizza uno shooting fotografico con i pezzi di tutti. Quindi questo l'aspetto relazionale, l'aspetto proprio di condivisione anche delle risorse, perché uno dei temi su cui io ho sempre basato il mio lavoro è: sono piccoli. Nella moda ci vogliono veramente tanti soldi. Sì,
0: per che fare no, bene le cose, sì. Non esatto.
1: emergi. E Di conseguenza, il mio, il mio ragionamento è: ok, però eh, dei soldi nella microimprenditoria non è che ce ne siano a palate, però allo stesso tempo, tutta questa creatività è una risorsa:
0: è tanta, okay? poi certo,
1: perché, ed è
0: enorme. Quindi, esatto. perché non
1: cominciamo a mettere insieme quella? Perché non riusciamo non, non proviamo a condividere quello che è un costo, ok, ma a condividere anche quella che è una risorsa che è nostra, che ci appartiene. Esatto. E quindi, per me. Come dire, funzionare da fulcro di questa cosa e, e vedere che ha senso perché comunque tante piccole attività, eh, come dire, si incontrano, si, si, si scambiano saperi, crescono anche grazie a questo. Per me è la, la cosa
0: più bella, più stimolante, più divertente, più come
1: dire, quella che mi appassiona
0: di più. è anche appagante, perché immagino che in tante difficoltà vedere che poi certe cose succedono perché hai creato appunto queste connessioni, credo che sia incredibile. E tu hai detto una parola che è importante, quella di fare insieme, da cui adesso arriviamo anche magari all'adesso, no? Perché, come dire, questa realtà di community... Eh, che, che comunque è un'esperienza invece molto più recente nata poco più di un anno fa e quindi dobbiamo fare anche gli auguri come dire di compleanno di questa realtà che invece è se vuoi dire tu è una realtà strepitosa io direi proprio un accenno poi facciamo uno stacco musicale e andiamo dentro proprio a raccontarla bene
1: sì allora, siccome questo pallino del networking <ride> non mi è mai passato, l'anno <ride> per scorso, l'anno, sì, alla fine sì, ha solo cambiato un po' forma, e l'anno scorso insieme a due colleghe, Marina Savarese e Valera Santarelli, ci siamo inventate questo progetto di networking che si chiama Fashion Net.
0: Esatto. E che poco vi racconterò. Esatto, per cui adesso facciamo un altro breve stacco musicale Lasciamo un po' di curiosità e poi torniamo ad ascoltare di di questo state proprio collegati perché è veramente un'esperienza, come dire, molto preziosa, rara ed è bellissimo poterla conoscere. A tra poco!
3: Découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés, bienvenue.
0: ci siamo di nuovo con, con Guia, con Guia Manzoni stiamo parlando di moda, di moda critica e ci stava semplicemente iniziando a raccontare di questo progetto invece recentissimo che si chiama appunto SPESHENET, nato appunto un anno fa, poco più che un anno fa. Di cosa si tratta?
1: Allora, eh, SPESHENET è appunto un um, nasce come, come un portale in realtà e si basa sempre sul fatto, appunto, sulla volontà di voler connettere, raccogliere e mostrare, dare visibilità a questi piccoli brand. Ehm, l'anno scorso, beh, diciamo che c'è stata anche una piccola componente di noia alla pandemia, certo. per cui io e le <ride> <i> mie pleghe <colleghi ride> volevamo darci da fare, ma eravamo un po' blindate e Come
0: detto, una che... forma e... di implosione, c'era, come una esatto. forma di implosione. Arrivano un po' un po' di creatività latente esatto.
1: e, un po', e un po' di nuovo di
0: voglia di relazione di voglia di entrare
1: in contatto con persone di fare cose nonostante fossimo tutti blindati a casa e, e ciascuno nel suo e quindi che cosa abbiamo fatto? abbiamo deciso di creare un portale una sorta quella che noi definiamo una finestra sul web dedicata alle microimprese di moda critica e siamo partiti dall'idea di mapparle, quindi un'altra delle domande che, che ci sono sorte un po' spontanee, soprattutto lavorando, soprattutto io e Marina in questo settore già da tempo, è ma quante sono queste micro imprese che fanno moda? Ma dove sono? Ma cosa fanno? Ma come lo fanno? Quindi l'idea era proprio anche quella di, di fare una ricerca un po' approfondita, capire quali erano le modalità di lavoro, quali erano le... quanto erano grandi. Eh, e soprattutto un aspetto molto bello era l'autodefinizione perché tu sei sostenibile la do- una, abbiamo mandato questo questionario e poi tra le varie appunto domande un pochino più specifiche c'era questa ma tu ti ritieni sostenibile e perché? qual è la tua identità? come la tua identità di micro brand si identifica in questi, in, in questi concetti? cosa fai tu per essere sostenibile? e
0: diciamo che abbiamo mandato mail accuratissime a tutto il mondo senti faccio io una postilla perché questo è importante perché stiamo già dicendo una serie di contenuti e di temi importanti per cui quello appunto della community del modo di fare un modo e modo diverso partendo appunto a un sapere artigianale a recuperare comunque quello che poi è un DNA possiamo dirlo di un made in Italy reale anche no? Eh, che è un made in Italy magari diverso dal lusso, ma un made in Italy che ha, come dire, una presenza territoriale nella sartorialità soprattutto estremamente presente. E poi questa cosa della sostenibilità, quindi è una parola che in qualche modo si è trasformata magari un'esperienza che era quella di cui parlavamo magari prima, ma che invece adesso è diventato cuore, un fulcro importante, di cui spesso poi non si capisce bene quali sono anche i limiti e invece quindi è bellissima la mappatura anche che avete pensato di fare. Chissà le risposte, c'è cioè di tutto e proprio.
1: State, le risposte sono state strepitose, nel senso che la prima cosa che abbiamo colto è stata una gran voglia di fare, non solo da parte nostra. Cioè quella, la, come dire, quella pulsione a fare, quella voglia di mettersi in gioco, nonostante fosse un, comunque un periodo cupo, un periodo triste, eh, ha avuto, come dire, un'accoglienza a livello anche emotivo, molto importante certo. eh, eh, perché le persone alla fine erano da sole ma avevano voglia di connettersi di fare quella era una frustrazione che in qualche maniera noi abbiamo smosso no con una semplice mail dicendo guardate noi siamo noi facciamo questo di lavoro vogliamo fare questa cosa qui abbiamo bisogno di vogliamo mettervi insieme e creare un progetto in cui le, le vostre realtà i vostri percorsi le vostre storie possano Essere viste, possano essere raccontate, ma non solo come singoli, perché abbiamoci chiaro, adesso tutti questi piccoli brand hanno il profilo su Instagram, il sito web, la presenza sul web non dipendeva certo da noi, ma l'idea era quella di mostrare di nuovo al consumatore che queste realtà, nonostante siano sparse, peraltro in tutta Italia, ormai Fashion Net in un anno di attività raccoglie più di 80.
0: Esatto, e, volevo 80. proprio anche chiedervi quanti e appunto su tutto il territorio italiano. Su
1: tutto. Sì, sì, sì. 80 sono
0: tantissimi.
1: come si dice, l'idea era proprio appunto quella di far vedere al consumatore che nonostante la presenza un po' capillare, anche un po' dispersa di di queste piccole realtà in realtà insieme c'è un come dire, un sottofondo comune e questo si è per noi riassunto anche in un manifesto che abbiamo scritto e che abbiamo chiesto ai brand di leggere e di in qualche maniera fare proprio Il bello è che queste cose che noi abbiamo scritto, in maniera molto accurata poi, perché... Certo,
0: c'era spazio e voglia di dirlo.
1: (ride) ...di emotività, è stato accolto appunto, come dire, le risposte erano io leggo il vostro manifesto e riconosco quello che io faccio tutti i giorni. Quindi io mi ci trovo, dite quello che io mi sento di essere. E questa cosa è stata meravigliosa, un po'. Perché per noi è stato, come dire, anche un po' il mettere un punto a tanti anni di attività, tanti certo. anni di conoscenza, di conoscenza e anche il trampolino, no? quello che ti dà la spinta e dici, cavolo, alla fine questa idea di fare rete, di mettere insieme, di connettere, di far conoscere, non è solamente un pallino mio.
0: Certo. Senti, qui sta volando il tempo. Eh, però però volevo perché sarebbe bellissimo ma possiamo anche darci l'appuntamento mi viene da dire anche tra un po' per riraccontare magari dei passi, dei passaggi anche di tutto questo percorso perché mi sembra che appunto in un momento comunque di chiusura avete dato una vitalità per chi poi possiamo dirlo di seguire appunto il profilo sicuramente Instagram di Sessionet eccetera c'è anche il sito Di vedere poi che cosa ne è nato, perché è di quello che si sta sviluppando, perché c'è un fermento, una vitalità, c'è qualcosa di molto vivo, è molto presente per i brand e quindi può essere un riferimento importante oltre che il lavoro incredibile che
3: comunque avete fatto.
4: E suono per te Il tempo di imparare Non lo ho e non so suonare Ma suono per te La senti questa voce Ma tu mi capirai I prati sono in fiore
0: possiamo dire in questi ultimi minuti anche però di questo all'interno di questo progetto un altro progetto che vi siete date gigante, che che è appena partorito, no? A metà tra l'altro sì,
1: esatto, anche qui fra una zona rossa e l'altra siamo riuscite a, a inventarci inventarci, non abbiamo inventato niente in realtà, il nostro pensiero è partito da dalla comunicazione sempre, quindi dal voler dare visibilità
0: e valore, e,
1: certo, e valore vale. esatto, a questi progetti. Cosa abbiamo pensato? Qual è lo strumento che la moda utilizza da sempre? La carta, la carta stampata, il magazine, siamo abituati a vederle in edicola, a sfogliare e ad avere, come dire, fra le mani eh, le belle fotografie, i racconti dei, dei prodotti dei brand di moda peccato che i piccoli brand sulle riviste famose non ci andranno mai perché ci sono dietro dei budget che ovviamente loro non si possono mai permettere ed è anche un mondo molto lontano da loro e quindi eh. cosa abbiamo detto vabbè se la rivista che accoglie i piccoli brand non c'è facciamone una noi
0: (ride) così una cosa da poco no? quindi un altro progetto da poco però in realtà
1: l'abbiamo fatta e sembra incredibile perché alla fine siamo solo in tre con appunto di fatto un bel gruppo di brand con noi, ma a livello poi progettuale siamo proprio pochini. Ma abbiamo creato nel giro degli ultimi mesi, eh, insieme appunto la, alla collaborazione di tanti brand che hanno partecipato, questo magazine che si chiama Weave Magazine. E ancora
0: torniamo... Un bellissimo tra l'altro, no?
1: Sì, ci è piaciuto tanto pensarlo e anche contiene di fatto il significato e il, il, il concetto di cui vi sto parlando da, da un po' quello della relazione weave in inglese vuol dire intrecci e l'idea dell'intreccio dell'intre, del telaio, no? trama e ordito certo, quindi l'idea certo. per noi era proprio quella di dire ok mh, queste, queste relazioni che noi abbiamo creato, queste connessioni, si traducono a a livello di immaginario proprio in quell'intreccio di tanti fili che fa il tessuto, che di fatto è la materia prima del nostro lavoro. E e quindi abbiamo, come dire, dato a questo magazine, questo titolo, è venuto un bel lavorone di 160 pagine, insomma,
0: un magazine di quelli veri. Un magazine (ride) di quelli veri, come dire, serio... E come dire, quindi un riferimento dove poter andare a trovare, proprio a scoprire questi brand, a scoprire dei temi e avete l'idea comunque di farlo, mi dicevi, due volte l'anno tendenzialmente, cioè di creare proprio una cadenza continuativa.
1: L'idea è quella di dedicare questo magazine non solo alla moda, ma proprio alla cultura della lentezza. Ehm, quindi ci sono contributi ovviamente legati al al, al mondo della moda ma anche legati per esempio alla consapevolezza della come si fa ad avvicinarsi a questo mondo della moda critica e e quali altri quali altri mondi questo concetto di slow tocca quindi dal design all'innovazione alla tecnologia anche alla spiritualità quindi ci sono vari contributi certo Come dire, eh, il il senso è proprio quello di allargare questa cornice del concetto di slow, della lentezza, che sappiamo che è, come dire, non solo una una parola, ma proprio un modo di approcciare anche alla vita e al lavoro, declinato in tanti.
0: Beh, bellissimo. Per eh. cui, allora senti, facciamo così. Allora, perché mi viene da dire che quello che stai dicendo è come se appunto avesse allargato dalla moda che la moda comunque ha un'espressione, no? Cioè la moda comunque rappresenta delle espressioni creative e poi delle espressioni per chi sceglie le cose da indossare, da portare, eccetera. Per cui anche scegliere contesti di questo tipo credo che possa essere, come dire, molto, molto buono, per cui è, è, anche storia può essere, come dire, una finestra in più per la finestra, appunto, tutte le finestre meravigliose che, che avete aperto. E, io direi, ridiciamo magari dove è possibile appunto avere a che fare, dove poter guardare questa, questa rivista, e poi mi viene da dire che quello che dicevi è anche legato probabilmente a quello che adesso si chiama un lifestyle, cioè comunque a uno stile comunque di vita, no? per cui dare anche informazioni che siano connesse è, è come tirare appunto l'intreccio fatto di più cose per cui la moda fa parte comunque di una società in cambiamento dove ci sono determinati come dire agire per cui trovo la cosa veramente molto, molto bella, strepitosa dove possiamo trovarlo? quindi dove allora, si può? Allora,
1: Magazine è
0: ehm,
1: gratuito nella sua forma digitale proprio perché l'idea è quella di diffondere, di, farla, di, di poter mostrare eh, sia il nostro progetto sia tutti i brand che hanno partecipato sia i contenuti che per noi sono va- valori da diffondere quindi l'idea è appunto quella di distribuirlo gratuitamente e si può vedere online sul nostro sito che è www.sfashion-net.it Certissimo. lo trovate in un page ed è sfogliabile online c'è la possibilità come dicevo prima di preordinare la copia cartacea che è un, un oggetto di belli, un old school, no? <ride> un po' vecchio stile ormai, però bello l'idea del, dell'oggetto bello da tenere certo. in mano. Ci sembrava anche quello un, un ritorno un po' al uscire dal web per, per arrivare al mondo fisico in questo periodo, è così importante, e quindi sul nostro sito potete sia sfogliare la rivista digi- in formato digitale gratuitamente che per acquistare, preordinare la copia cartacea.
0: Senti Guia, grazie tantissimo, bellissimo anche questo, grazie tantissimo per il tuo tempo, per i contenuti importanti che ci hai portato, per la tua esperienza, complimenti, complimenti a te, complimenti alle altre, complimenti e facciamo anche un in bocca al lupo grande a tutti i brand che collaborano con voi. e e poi io ti faccio un invito quando magari tra tra un po' di tempo ci saranno altre novità cose da raccontare eccetera ci possiamo prendere altro spazio e magari toccare dei temi anche particolari insomma molto volentieri
1: Grazie, io ringrazio te perché come al solito è un momento bello di confronto e di racconto, quindi mi ha fatto moltissimo piacere poter scambiare queste chiacchiere con te e e volentieri, io racconto sempre volentieri, insomma, ci sono tante, tanti come sai, sono un'appassionata e mi
0: piace raccontare. Troveremo modo quando c'è possibilità o come dire voglia di, di dare voce insomma a qualche contenuto sicuramente troveremo modo di, di ritrovarci. Bene, allora grazie ancora, e un abbraccio a te e a tutte voi, porta gli abbracci insomma, anche a loro da, da qua e buona serata.
1: Grazie mille, grazie tantissimo a presto, buona serata a tutti. Grazie.